0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier. Lass mich mal ein bisschen bequemer machen in meiner digitalen Butze, damit ich auch hier draußen, der Regen plätschert, die Autos fahren entlang, lassen wir da auch mal die so machen, wie sie sind, weil wir wollen uns jetzt ähm, Podcast-technisch hier im Gedankensprung über ein Thema auslassen, was natürlich die ganze Welt gerade im Sturm genommen hat, nämlich ähm, Star Wars Episode 7, The Force Awakens, oder auf Deutsch, Das Erwachende Macht, gerade erschienen. Vor ein paar Tagen habe ich den Film in der Vorpremiere sozusagen gesehen, äh, Mittwochnachts oder die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 001 im Pickepacke vollgepackten Kino, war ich mit äh, diversen Freunden und Kollegen und wir haben es dann direkt uns da angeschaut. Ich weiß, andere der Leute, mit denen ich die Vorstellung besucht habe, waren schon ein zweites oder drittes Mal drin. Da habe ich nicht die Gelegenheit äh, bisher dafür gehabt. Und natürlich, es geht ja nicht anders, dass wir uns mal über Star Wars mal auslassen. Ich werde nochmal ein bisschen was mehr über Star Wars in Zukunft äh, machen, weil äh, eine Freundin von mir, Anna, auch ganz, ganz großer Star Wars Fan und äh, da will ich erst mal kurz sie sich erholen lassen. Wenn sie gerade jetzt, da hat sie glaube ich auf den Tag wirklich seit Jahren gewartet, bevor das Ding dann rauskommt. Ähm, Und äh, da werden wir uns mit ihr nochmal analytisch ein wenig drüber unterhalten, aber ich will natürlich auch meine spontanen, in Anführungsstrichen, Eindrücke wiedergeben, obwohl so ganz spontan sind sie nicht, denn ich hatte jetzt tatsächlich Gelegenheit mal drüber zu schlafen, deshalb habe ich kein Video direkt nach dem Release gemacht, weil da... Sagt man vielleicht Sachen, die man noch so gar nicht meint und ja, da wollte ich mir mal die Gelegenheit nehmen, das hier so zu machen. Ähm, ich habe es vor dem Video hier, weil wir das gerade live über twitchtv emp unterstrichde senden, kurz erwähnt. Ähm, Im ersten Abschnitt, hier werde ich nicht... Spoiler dann erwähnen. Ich werde ein bisschen allgemein über den Film quatschen, was ich so dann direkt dachte, aber ich werde es dann ganz deutlich ankündigen, zumindest fünf bis zehn Minuten, ein Teil dieses Podcasts soll auch über spoilermäßige Inhalte über den Film gehen und wer es nicht geschafft hat, oder besser gesagt, wer es tatsächlich geschafft hat, nicht gespoilert zu werden in den letzten Tagen, das war ja aufgrund äh, der quasi, ja, die, die ganzen Details über den Film waren ja überall geflastert im Internet, selbst auf Z- Webseiten oder äh, irgendwelchen anderen Orten im Netz, äh, die überhaupt nichts mit Star Wars zu tun haben. Wenn es geschafft habt, Chapeau und äh, hoffentlich könnt ihr das dann spoilerfrei eingehen. Ich werde es zeitig genug ankündigen, damit ihr sagen könnt, oh, ich mache mal gerade aus ich mache mal gerade Pause, ich komme in zehn Minuten wieder, aber wir müssen da auch mal drüber sprechen. Wie schon erwähnt, das wird dann ganz konkret angesagt. Also, Star Wars Episode 7. Ich habe schon immer gesagt, ich bin mehr Star Trek als Star Wars. Ja, ich mag Science-Fiction, ist super cool, ich gucke mir gerne Serien an, lese entsprechend die Bücher oder gehe ins Kino und so weiter und Star Wars ist auch toll. Star Wars hat sehr viel Spaß gemacht, The Empire Strikes Back ist einer meiner meistgeguckten Filme als Kind überhaupt, war die einzige Kassette, die ich mit dabei hatte, damals in Griechenland Urlaub und habe jeden Tag den Film einmal geschaut zum Beispiel ähm, und habe eine ganz besondere Bindung dazu, aber ähm, wenn man mich sozusagen direkt fragen würde und die Pistole auf die Brust kommt, Star Wars oder Star Trek, würde ich immer Star Trek sagen, ja, weil das näher an mir dran war, weil das mich mehr angesprochen hat, von dem Cypher-Märchen zu eher Science-Fiction, Science-Fiction-Abenteuer, was Star Trek dementsprechend ausgedrückt hat, soll natürlich nicht heißen, dass ich mich nicht gefreut habe, dass jetzt Star Wars The Force Awakens kommt. Ich war ein bisschen gebranntes Kind in der Richtung, wie viele andere vielleicht auch, denn ähm, ich habe das ganze Star Wars Vorfreude-Fieber, es ist wieder zurück in den 90ern schon mitgemacht. Ja? Da gab es 1997 ja die Ankündigung, George Lucas, der wird ähm, die ersten drei Teile, oder was jetzt mittlerweile als Episode 4, 5 und 6 bekannt ist, als Special Edition neu auflegen. Und wow, moderne Computertechnik wird Szenen vervollständigen, die es bisher nicht gab. Guck mal, da hatten wir Aus- Outtakes gemacht, wo Han mit einem menschlichen Jabba the Hutt interagiert und da packen wir ein CGI-Jabba the Hutt runter und das ist alles, also, so, also es wurde super so suggeriert, als ob wir dann die äh, vom besten Film aller Zeiten, die noch viel bessere Version sehen werden und das war damals schon ein klein wenig ernüchtert, denn als die Special Editions dieser Filme in die Kinos gekommen sind, so 697, wo es gewesen ist, ähm, da war schon so ein leichter Indikator, oh, hm, mm, Irgendwie mag ich nicht, dass das ganze CGI jetzt da drin ist und die ganzen computergenerierten Grafiken, die nicht wirklich dann passen. Und die irgendwas von dieser alten, so schönen 70er, 80er-Jahre-Stimmung weggenommen haben von dem Film, hat sich George Lucas nicht wirklich beirren lassen. Denn mit den Prequels war es genauso. Ich kann Phantom Menace wirklich nicht ausstehen. Ich war im Kino zu Attack of the Clones. Das war wirklich einer der miesesten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Das ist einfach so, Alter, wenn ich an die ganzen Szenen zurückdenke... Anakin und Padme trollen auf den Wiesen und essen eine Birne, die durch die Luft fliegt und das war echt, das war echt, ich würde es fast sogar sagen, also, ist, ist Episode 1 oder Episode 2 schlechter? Es ist schwierig, weil Episode 1 ist die enttäuschendste, ja, alle haben sich darauf gefreut, ey, Phantom ist geiler Trailer, Darth Maul, toller, toll aussehender Bösewicht und, hey, wir sehen, wie Darth Vader entstanden ist, da auch dieses, das Poster war geil, ja, man sieht den kleinen Jake Lloyd, der den kleinen Anakin gespielt hat, der zu Darth Vader wird und da hinten aus dem Schatten, ja, steht dann vor, vor so einem weißen Gebäude und am Schatten sieht man den Darth Vader Schatten, das ist so, Alter, so Foreshadowing und coole Sachen, der Film konnte nicht Nichts einlösen, das, da geht das Ding los. Ja, irgendwelche äh, Handelsabkommen, wurden, äh, Handelsabkommen wurden nicht eingehalten. Und äh, die Föderation, Stasi... Politischer Kack, der keinen interessiert Der Film war scheiße und so weiter. Also Episode 1 und 2 wirklich, wirklich beschissen. Und ich sage es auch noch frei raus. Episode 3 ist auch nicht gut. Es ist kein guter Film. Er ist ein bisschen besser als Episode 1 und 2. Es gibt ein, zwei Szenen, wo ich sagen würde, geil, die gefallen mir sehr gut. Nämlich, wenn Anakin sozusagen zu den kleinen Padawanen hingeht und die diese so fragen, hey, Onkel Anakin, was willst du? Und man sieht nur, wie der Schwert aufmacht, das Laserschwert. Und da, oh, das war eine geile Szene. Das war eine Szene in zweieinhalb Stunden oder sowas. Und der Rest war kompletter Käse. Na, also ein bisschen weniger Käse als beim ersten und zweiten, Aber ich hatte die Hoffnung. Und alles verloren, so so richtig drauf und gesagt, hey, für mich ist es egal, ich werde jetzt äh, mich nicht mehr damit beschäftigen, ich habe die ähm, Neuauflagen der, die, die weiteren Neuauflagen der Episoden 4, 5 und 6, als die DVDs rausgekommen, wo man es das erste Mal richtig daheim haben kann, inklusive leider der CGI-Änderungen, aber da gibt es ja immer noch keine bereinigte Version, um die Klassik-Sachen zu haben, mir dann nochmal auf die DVD geholt und dann war es das bisher. Jetzt gerade aktuell habe ich tatsächlich die Blu-ray-Box bekommen, wo die ähm, ganzen Filme noch drauf sind, um sammlungstechnisch das da mit dabei zu haben, aber ich muss Episode 1, 2 und 3 nicht haben. Als dann, überraschenderweise, George Lucas tatsächlich sein Imperium verkauft hat, an das größere Imperium, an Disney nämlich, und die gesagt haben, hey, wir wollen jetzt wieder Star Wars machen. Ja, wir wollen sogar Star Wars jedes Jahr machen. Episode 7, 8 und 9 waren ja schon mal eingedacht von George Lucas. Da hatte ich ja schon mal so ein bisschen was geschrieben, dass die dann sagen, so, ja, machen wir. Die kommen als Filme, übrigens, und die kommen alle zwei Jahre, so ein Filmepisode, wo, wo das dran steht. Wir haben auch noch Spin-Offs, so ein, so ein Boba Fett ist dabei, oder wie man den ähm, Todesstern, die Pläne klaut, das, was dann in R2-D2 in Episode 4 dann so, sozusagen der Antrieb der Geschichte ist, die Todessternpläne, die dabei ja, machen wir auch einen Film dabei, und das, und das, und das, und der junge Han Solo wird auch nochmal in einem Film dargestellt. Also, die große Flut an Disney-Filmen, oder Star Wars-Filmen über Disney, wo wir jedes Jahr darauf aussehen, dass so ein Film dann kommen wird. Ähm, wo man sich sicher sein kann, Disney, die haben ja dieses ähm, durchaus qualitativ hochwertige Multi-Franchising oder wie sie es genannt haben, oder wie sie es dann, dann sehen, äh, gefestigt, weil die haben, denen gehört ja auch Marvel. Und Marvel hat ja diese Formel gefunden, zwar ein bisschen gleichförmige Filme, so die, die hochpreisigen Action-Blockbuster-Filme, die, die fühlen sich oft ein bisschen gleich an, diese sie rausbringen, die Die Ironmans, die Captain Americas, die Thors, die Avengers und so weiter natürlich immer mit Fokus auf einem anderen Charakter, leicht andere Regisseur, jeweils immer dabei, aber es sind eigentlich durchweg dann wirklich auch echt gute und qualitativ hochwertige Filme, wo du dich im Detail mal streiten kannst. Der größte Knackpunkt ist vielleicht Avengers 2 dieses Jahr gewesen, den ich ziemlich gut fand. Eigentlich mir hat es Spaß gemacht, ich muss den jetzt nicht nochmal gucken, aber ich kenne auch genug Leute, die sagen, so, oh, Avengers 2 hat mich ja so enttäuscht, weil das und das und das und das. Total legitimes Recht, das zu sagen, ne? aber dennoch, ähm, ich glaube, die sind mittlerweile auf so einem Niveau qualitativ bei den Filmen angekommen, dass sich so kleine Nicklichkeiten an dem Film auf einmal viel größer dann herausstellen. Ja? Bei einem anderen Film würde ich mich gar nicht drüber beschweren, dass, was weiß ich, Iron Man äh, komisch äh, nicht genug Screen Time hat oder was auch immer, storymäßig da mit dabei ist und hier werden solche Sachen dann angekreidet. Zumindest, ich kann mich bei Disney verlassen, wenn die die werden ja auch Marktforschung betrieben haben und die werden klar sein, wir können nicht nochmal sowas wie die Prequels da laufen lassen. Das war ja eh ein Sonderfall bei den Prequels dass ähm, George Lucas hat ja komplette Narrenfreiheit gehabt. Ne? Es heißt, es war kein Studio dahinter, die gesagt haben, hey, kannst du mal gucken, ob die Story da so Sinn ergibt oder so weiter. Nein, der hat sich einfach in seinem Kämmerlein zusammengesetzt, hat alles sich selbst zusammengeschrieben. Ich habe die coole CGI-Technik, wir machen alles in Green Screen, damit alles äh, super qualitativ wirkt, aber letzten Endes alles leblos gewirkt hat und man hat gemerkt, oh, Das das ist vielleicht kein so guter Dialogschreiber der George Lucas und irgendwie, ja, ohne die richtigen Leute an der Hand oder mit, mit, ja, entsprechenden Leuten, die vielleicht mal ein bisschen was dagegen sagen können oder wo sich so eine Idee schleift, da kommt einfach ungefiltert Lucas auf die Leinwand und äh, diese Dokumentation alleine, wo man sieht, wo er das erste Mal The Phantom Menace zeigt, ja, und alle Leute drumherum so stumm da sitzen und dann, oh mein Gott mein Gott, was ist denn das, ne? Aber sobald George Lucas fragt, und wie hat es euch gefallen? Ha, George! Das war toll! Bitte, bitte mich nicht, George! Also, das war das Ergebnis und das würde man auf jeden Fall nicht haben. Und was mich persönlich gefreut hat, ist, es gab ja die Neuauflagen von äh, Star Trek seit ein paar Jahren, äh, von J.J. Abrams, äh, dem Regisseur gemacht, also das Star Trek, die die oder Star Trek 11, die Neuauflage der Reboot sozusagen, der Star Trek-Serie, plus Star Trek Into Darkness. Über Into Darkness mag man sich streiten, ich fand ihn auch ziemlich gut, aber nicht so gut wie die erste Neuauflage des Star Trek, denn das war eigentlich äh, ganz cool in der Richtung, dass es so ein bisschen die Ideale von Star Trek immer noch äh, mit, mitgenommen hat, die Charaktere, die wir gekannt haben, mit Kirk und Spock und McCoy und Scotty und allem drum und dran, neu erfunden hat für die Große Alleinwohnung und dann einen richtig geilen Kinoblockbuster daraus gemacht hat. Leute, wenn ihr euch beschwert, dass die neuen Star Trek-Filme nicht unbedingt die Star Trek-Ideale und äh, harte Sci-Fi und zwischenmenschliche Beziehungen und äh, die Kondition des Menschen im, in der Welt und äh, psychologisch irgendwie das, was, was Star Trek als TV-Serie machen kann, nicht richtig in den Vordergrund stellt, ey, welcher der Filme macht das? Ja, die Filme, nimm den Film, den ersten Film, Star Trek The Motion Picture, der war stinkend langweilig. Ja? Die haben versucht, eine harte Sci-Fi-Story draus zu machen, die war lame. Ja, und alle danach waren eher Action-Adventure-Filme, die auf den Charakteren basiert haben. The Wrath of Khan oder sowas hier, das, das, das unentdeckte Land hier mit, mit den Klingonen. Das war auch quasi ein U-Boot-Film im Weltraum. Oder da, Zurück in die Vergangenheit. Ja, Das ist einfach äh, lustige Charaktere, die auf der Erde nach einem wahl suchen. Also das hat immer alles zusammengepasst. Und da hat der Abrams-Film tatsächlich gut für mich funktioniert, weil ich fand die Rollenbesetzung cool. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass jemand, der so drin in Star Trek ist, das akzeptieren kann. Und ähm, ich wusste zumindest, dass jemand wie Abrams die richtige Mischung finden kann, wie so ein Action-Blockbuster funktionieren kann, aber noch das Herz sozusagen dieses Franchises mitnehmen kann. Und als es hieß, hey, J.J. Abrams macht jetzt den Star Wars Episode 7, dachte ich, okay, da kann ich zumindest äh, bis zu einem gewissen Qualitätsniveau ein bisschen was erwarten, weil der ist handwerklich einfach gut und der hat so Ahnung, wie so zusammenkommt. Und vor allem die neuen Star Trek waren ein bisschen näher an Star Wars, als die alten Star Trek. Also quasi hat er einen Regisseur, der Star Trek und Star Wars gleichzeitig gemacht hat und eben an Star Wars näher dran war. Da kann es eigentlich mit Episode 7 nicht so wirklich schief gehen. Kommen wir zu Episode 7 selbst und ähm, so richtig viele Details waren im Vorherein nicht bekannt. Das meiste, wenn man sich info- informieren wollte, konnte man ja über die Spielzeuge, glaube ich, machen. Ja? Die Spielzeuge sind vorher rausgekommen und da haben die Leute gesehen, oh, der Charakter ist mit dem hier zusammen und diese Figur hat gleich einen Lightsaber mit dabei, also hat das für die Story was Relevanz. Ich habe mich versucht, da mit Ausnahme der ein, zwei Trailer, die gezeigt wurden, wo wir auch alle zusammengesessen sind bei der Arbeit und dann, alter, guck mal, da da kommt der Millennium-Falk und da fliegen die X-Wings übers Wasser und so, Alles cool, können wir mal mitnehmen. Ich habe mich des Weiteren aber nicht über das das weitere Zeug äh, informiert und ich konnte zum Glück auch spoilerfrei bleiben, ähm, sodass ich den Film relativ äh, unvoreingenommen dann dann, äh, genießen und mir angucken konnte. Und ich muss sagen, der Film ist gut. Der Film macht Spaß. Ich habe, glaube ich, das Attribut nett verwendet, als mich Kollege Schröger dann direkt spontan gefragt hat, und ja, da hat er recht, nett äh, impliziert wahrscheinlich, dass er, ja, ist okay, aber das und das und das. Nee, ich fand ihn schon ziemlich gut, den siebten Star Wars Film. Es ist nicht der beste Film aller Zeiten. Also dazu hat der Film selber zwar vieles richtig gemacht. Ich mag viele der Charaktere, die hinzugekommen sind. Ich werde gleich im Detail nochmal darüber sprechen. Ich äh, finde, er hat ein paar sehr mutige Entscheidungen getroffen, was inhaltlich äh, so Begebenheiten angeht und was mit Charakteren gemacht wird, dass man sich, die, die vor allem auch absolut nötig waren, weil es muss dann irgendwo mal irgendeinen emotionalen Anker finden ähm, und es kann einfach nicht alles so status quo-mäßig dahin plätschern, Der Film fängt so oder endet genauso mit den Charakteren, wie wir angefangen haben, nur die wissen jetzt ein bisschen mehr, das kann ja eigentlich nicht sein, sonst muss ich mir den nächsten Teil auch nicht ähm, angucken, ähm, aber die Mischung hat er gut gemacht, es gab sogar ein paar schöne Überraschungen äh, drin und ähm, insbesondere ähm, John Boyega heißt es, ne, ähm, Schauspieler, der Finn spielt ähm, und ja, da werde ich im Spoilerpart ein wenig gleich darüber sprechen, was die dann, dann äh, Figurenmäßig dann da angeht, aber den fand ich super, es gibt auch genauso wie Abrams typisch ähm, und ähm, hat sogar auch ein bisschen was von dem mission impossible Film so gehabt. Den großen Action-Blockbuster, aber so die leichten Humorspitzen und die leichten Gags. Ich glaube, das war mitunter in Anführungsstrichen der lustigste äh, Star-Wars-Film überhaupt. Jeder hat so ein, bisschen, ein gewisses Augenzwinger und lustige Momente gehabt. Aber ähm, der hatte schon ein paar ganz gute Lacher, fand ich. Und es gab einige Stellen im Kino, was auch öfter mit reingebracht war in dem Film, also dass du wirklich regelmäßig mal irgendwas ganz Kleines zu schmunzeln hattest, dass du nicht nur emotional von vielen Szenen mitgenommen bist, aber auch mal richtig, richtig mal gut lachen kannst. Ich bin mir sicher, ein paar Leuten hat das nicht gefallen. Was denn? Humor? In meinem Star Wars? Oh mein Gott, das kann ja nicht angehen, aber... Ich es genossen und da möchte ich gerne auch wirklich dann den John Boyega noch mal rausstellen als Finn, weil der ist für mich so ziemlich, zusammen mit Daisy Ridley, die Ray spielt, die weibliche Hauptrolle des Films. das sind die beiden Entdeckungen, sozusagen schauspielmäßig, weil die hatte ich nicht auf dem Schirm, kann man ja auch nicht auf dem Schirm haben, weil die so gut wie nichts anderes Großes gemacht hat, John Boyega, Attack of the Block, ja, so die, das bekannte Ding aus äh, UK. Ähm, der Film oder die Filmserie, aber letzten Endes mir waren die beiden nicht bekannt und äh, ich möchte gerne von den beiden Schauspielern und gerade auch von den Charakteren dann äh, auch mehr sehen. Ein paar der neuen Leute sind ein bisschen blass geblieben ähm, für mich, also da kann ich vielleicht storymäßig noch nicht beurteilen, weil die a, noch nicht so viel zu tun bekommen haben und b, vielleicht zu sehr eine Schablone gepresst wurden, wenn du einen Charakter hast wie Poe Dameron und mir fällt der Name des Schauspielers nicht ein, aber das ist ein guter Pilot, einer, der sehr gut fliegen kann. Kann man sich vielleicht denken, in welche Rolle der reingepresst wird im Star Wars-Universum, dass man versucht hat, ein bisschen analog Figuren zu finden, auf die sich Charaktereigenschaften und emotionale Bindungen sozusagen von den alten Figuren dann reinmachen lässt. Denn natürlich, wie wir wissen, sind auch etliche Figuren hier wieder innerhalb des Filmes zurückgekehrt. Ähm, also äh, Schauspieler wie eben Mark Hamill, Carrie Fisher und Harrison Ford äh, wieder mit dabei, die ihre alten Rollen dann doch mal neu verkörpern. Du hast sogar dann ähm, jemanden wie Peter Mayhew, der äh, Chewbacca spielt. Es ist der gleiche Typ, der Chewbacca schon vor 30 plus Jahren gezockt hat. Der kann kam mir ein bisschen behäbig vor, weil, ey, zieh mal so einen schweren Anzug an, wenn du jetzt fast 70 bist. Aber ich habe mich ja gefreut. Man hat Chewbacca dann wiedererkannt. Ne? Und nicht nur am Feld und am... Und so weiter. Also, der, die Mischung wurde versucht, neue Charaktere zu etablieren. Vielleicht, um irgendwo dann die Möglichkeit haben, den Staffelstab weiterzugeben. Ne? Weil auf Dauer, du bringst jetzt natürlich die alten Charaktere und die Figuren mit, das, was Lukas bei den Prequels nicht ähm, machen konnte. Oscar Isaac heißt der Poe Dameron. Aber... Mh. Oscar Isaac ist super, wird im Chat gesagt. Ich habe nichts gesehen davon, weil im Film hat er nichts gemacht. (lacht) Kann man schon mal sagen, ohne da groß auf Spoiler einzugehen. Vielleicht passiert... Dann ja wieder nochmal ähm, äh, was in den, in den kommenden Episoden, aber gleich im, im Spoiler-Part rede ich nochmal im Detail dann darüber. Ähm, zumindest, was der Film versucht hat, ist äh, quasi einen neuen, oder ein bisschen so die Entschuldigung dafür zu sein, dafür, dass die Prequels nicht so gut gewesen sind, dadurch, dass man nochmal emotionalere Bindung hat. Du hast Charakterarchetypen mit neuen Schauspielern, die die Rollen besetzen, die du von den alten Prequels erkannt. Hast. Du hast dann Äquivalente zu den Solos gehabt oder Äquivalente zur Prinzessin Leia oder Äquivalente zu Luke Skywalker, Äquivalente zu Darth Vader, sind auch hier wieder mit dabei mit den, mit den Leuten auf der Seite des, des Imperiums, oder nee, Imperium heißt es hier nicht mehr, sondern die Erste Order wird genannt, aber im Endeffekt ist es das Imperium. Ja, innerhalb der Geschichte. Und und, das war interessant zu zu sehen, wie dann die alten Figuren, die alten Charaktere quasi mit ihrem Ersatz, mit ihrer Nachfolge dann miteinander interagieren. Und das wird wohl das sein, was man über Episode 7, 8 und 9 sehen wird, wie es ineinandergreift und diese Staffelstäbe dann übergeben werden, dass wir letzten Endes, du kannst dir dann nicht irgendwie im Jahr 2025 erwarten, dass dass, ähm, hier dann äh, die die alten Schauspieler dann noch bei Episode 12, 13 oder 17 dabei sind. Da müsste wahrscheinlich da der Staffelstab weitergegeben werden an die nächsten Figuren, weil sonst funktioniert das hier nicht. So, braucht einen kleinen Schluck, damit mal wieder ein bisschen die Stimmbänder geölt sind. Aber charaktermäßig fand ich das schon ganz cool. Ein paar Figuren sind relativ blass geblieben. Warum, erzähle ich gleich im Spoiler-Part. Ähm, Die Geschichte selbst. Äh, Der Film ist sehr nah dran strukturell an Episode 4, also New Hope, dem allerersten Star Wars Film, in dem er so eine ganz klassische Geschichte erzählt von von eben jungen Personen, die reingeworfen werden in etwas, was viel größer ist als sie, aber dann sehen müssen: oh, wie kann ich mich denn daran beteiligen, kann ich gegen das Böse Bestehen? Also diese klassische Heldensage, Heldengeschichte, ja, vom Jungen äh, nichts sozusagen zum zum großen, gefeierten Helden aufsteigen. Ähm, Es wurde versucht, die Struktur des des, des ersten Star Wars, also von den New Hope, Episode 4, zu emulieren. Und das fand ich persönlich war ein bisschen zu sehr nah dran. So sehr der Film mir gefallen hat und so sehr Spaß gemacht hat, ich fand, er war strukturell zu nah dran am Original ein wenig, um, ich hätte mir da ein bisschen mehr Mut und ein bisschen Originalität gewünscht, weil äh, einfach nochmal A New Hope mit leicht veränderten Elementen und Charakteren nachzudrehen und versuchen, das als Episode 7 dann dahin zu tun, kann man machen, ist vielleicht auch ein guter Weg, um zu starten und dann bei Episode 8 und 9 mal sich ein bisschen mehr was äh, zu trauen aber letzten Endes war mir der Film insgesamt ein bisschen zu nah dran äh, an dem Ganzen. Und äh, da werde ich auch im spoiler sprechen. Da gibt es ein paar Sektionen, die fand ich relativ überflüssig innerhalb des Filmes, weil es einfach auch äh, dann in dem Rahmen von Wir-versuchen-Episode-4-nachzumachen einfach Elemente genommen hat und ja, wir zeigen den Teil und das ist jetzt äh, noch größer und gefährlicher. Uh. Und ähm, ja, da saß ich da im Kino und sagte, ach, äh, können wir wieder zur Interaktion der Charaktere zurückgehen, weil das ist das, was ich spannend, das ist das, was ich ähm, interessant gefunden habe und ähm, letzten Endes, ist äh, so, wie es zusammengekommen ist, so wie das geklappt hat. Also ein paar Stellen gab es eben, wo ich gesagt habe, ja, ah, hätte dann besser sein können, aber es hat dem Film so richtig nicht zu 100% geschadet. Also das ist nicht dadurch, dass es ein lamer oder schlechter Film wird, aber er hat ein bisschen Potenzial liegen gelassen, wo da Potenzial gewesen wäre. So, bevor ich dann weiter um den heißen Brei herumrede. Leute, macht euch bereit, Spoiler. Ich schreibe es rückwärts in die Luft rein, das müsst ihr dann spiegeln. Spoil, warte mal, wie kann kann ich das? äh, Wie schreibt man das erst? So Spoil. Spoil, P O I L E Und und ein großes R. Oh, nee, andersrum. So, ich muss nämlich Spiegelverkehr schreiben. Ihr habt es gesehen, da ist gerade Spoiler. Ja, darüber stehen. Die nächsten 5 bis 10 Minuten werden sich mit Details zu den Charakteren beschäftigen. Ihr habt jetzt noch genug Zeit zum iPod zu gehen und sagen Pause. Ihr habt noch genug Zeit kurz aufzustehen am Computer die Leertaste zu drücken, um das Video zu pausieren. Ihr habt noch genug Zeit die Kopfhörer rauszutun und das außerdem, denn es ist Spoilerzeit. Ich werde jetzt erzählen, was bei Star Wars 7 passiert ist was mir den Charakteren ist, es wird euch den Film vielleicht nicht komplett verderben, selbst wenn man es weiß, kann man sich den angucken, aber wenn es bis hierhin geschafft hat, nicht gespoilt zu werden, ich will nicht schuld dran sein, ja? und wenn ich schuld bin, dann ist es auch eure Schuld, weil ihr hattet jetzt mehr als genug Zeit, es abzuschalten. So, Spoilerpart. zurücklehnen, also, gehen wir die Sachen mal nach, nach und nach dran, Finn, habe ich schon erwähnt, John Jäger. Ähm, ich hatte zuerst gedacht, potenziell ist das irgendwie ein Mitglied der Rebellion, das sich vielleicht undercover zu dem äh, Todesstern, zu dem neuen oder so weiter geschlichen hat. Ähm, Gefiel mir sehr gut, dass es ein abtrünniger. Stormtrooper war. Quasi, es sind nicht mehr die klassischen Clone Trooper anscheinend, sondern werden irgendwie wohl gezüchtet für das Imperium, für die Erste Order. Entschuldigung. Und ähm, der hat für mich einen sehr interessanten Weg zurückgenommen, dass du ihn bei seiner ersten Mission siehst und er sich weigert, dann an einem Massaker teilzunehmen und äh, stattdessen fliehen will und das vor allem nicht so äh, bedeutungsschwanger und schwermütig macht, sondern sich immer noch emotional menschlich dann verhält und immer dieses Potenzial für die kleinen Gags und die Witze zu hat. Der der hatte wirklich ähm, die die lustigen Sprechmöglichkeiten Brush mit dabei und ähm, gerade in der Interaktion mit äh, BB-8, über den ich noch gar nicht gesprochen habe, den Roboter, den R2-D2-Ersatz, der war auch super. Und die beiden im Gespann gerade zusammen, also BB-8, ich glaube, das wird genauso wie R2-D2 ein großer Hit, spielzeugtechnisch, das wird sowas von abgehen und der hatte wirklich auch ein paar richtig gute Lache. Die Szene alleine, wo die beiden quasi äh, so versuchen, gegenüber Ray dann sich abzusprechen auf dem Millennium falken und dann so sich dann hier, machen wir das so und dann kommt BB-8 mit seinem kleinen Feuerzeug und pschuh, macht das, ein. das Kino hat gelacht, das Kino hat gejohlt, weil die Szene so lustig war und äh, gerne. Also, Entdeckung des Films für mich, John Boyega, auch von der Rollen äh, her, dass, dass es jemand ist, der eigentlich weder die Macht hat, noch äh, dann irgendwie vorherbestimmt ist, dass es der Held der Sage wird, aber der vom eigenen Antrieb her aus äh, gut sein zu wollen, ja, immer noch zwar verschreckt und äh, Todesängste ausgesetzt ist, aber hat einen schönen Weg gemacht, eine schöne Wandlung dahin und äh, für mich auf jeden Fall die Entdeckung des Films, genauso wie Daisy Ridley, die ähm, der emotionale Anker des Films ist, die quasi der Luke Skywalker dieses Films ist. Meine Spekulation ist es, das wurde innerhalb des Filmes nicht gesagt. Ich hätte gedacht, dass das potenziell so eine Revelation ist, aber vielleicht irre ich mich in dem Punkt. Es kann doch sein, dass es dann im nächsten Teil beschädigt wird. Ich hätte jetzt gedacht, dass es die Tochter von Luke Skywalker ist, Ähm, weil man erfährt, die wurde ausgesetzt auf diesem Sandplaneten auf äh, Jakku. Jakku war es, ne? Und sie wartet darauf, dass ihre Eltern zurückkehren, aber in ihr liegt die Macht inne und die muss auch erstmal selbst damit zurechtkommen, dass sie quasi die Macht in sich trägt und äh, mit Lichtschwertern dann das, das alte Lichtschwert von Luke bekommt und dann so umgehen kann. Und auch Daisy Ridley sieht nicht nur sehr gut aus, sondern ist auch ein guter, emotionaler Anker für den Film. Also auch, die kann gut schauspielen. Ne? Und auch in dem Zusammenspiel mit, mit ähm, Finn, mit John Boyega, haben die auch ein paar sehr gute Szenen miteinander. Ich habe eigentlich schon ein bisschen darauf gewartet, dass da irgendwann mal so dass der, der, der Knutscher oder sowas kommt. So. Aber es gab dann nur die, die fast schon äh, brüderliche Umarmung ein klein wenig. Ähm, ich hoffe, dass das noch in Richtung der nächsten Filme dann ein bisschen ausgebaut wird, weil ich glaube, ich finde es schon gut, wenn die zusammenkommen. Die passen dann irgendwie so zueinander. Na, also als, äh, auch, ich weiß nicht, ob sie das irgendwie storymäßig dahin denken wollen, aber dafür, dass es in dem Teil noch nicht passiert ist, ich sehe da jetzt nicht die große ähm, Han Solo und Lea Romanze quasi als Äquivalent dann äh, bei denen, aber zumindest ein bisschen Romanze hätte ich mir gerne gefühlt, dass da irgendwas hingeht alles funktioniert. Dann weiter. Kylo Ren habe ich bisher äh, nicht darüber erzählt, im Nicht-Spoiler-Part. Äh, Kylo Ren, der Sohn von Han Solo und von Leia, gespielt. Adam Driver heißt, glaube ich, der Schauspieler. Hätte man sich denken können. Bei dem war ich mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich der Sohn von Han und Leia ist, weil, schaue euch das Gesicht von diesem Adam Driver an, was unterhalb der Kylo Ren-Maske ist. Ähm, der hat wirklich, das sieht aus wie so ein junger Harrison Ford. Ne, junger Harrison Ford, ein bisschen anders gebogen hier im Gesicht, aber relativ deutlich. Er spielte das Äquivalent von Luke ähm, auf der bösen Seite der Macht. Der Sohn von Han und Leia, der sich der dunklen Macht zugewandt hat und ähm, äh, mit mit quasi der zerstörten Maske von Darth Vader versucht da Inspiration zu suchen. Die die gute Seite der Macht, die helle Seite der Macht, ruf mich, bitte, bitte Großvater Vader, sag mir was ich tun soll, ich möchte doch bei der dunklen Seite bleiben. Also ein interessanter Gegenpunkt gegenüber das, was Luke gewesen ist. Auch, was aber interessant war, dass Kylo Ren eben auch nicht so der, der Hardcore ausgebildete Kämpfer ist, wenn er auftaucht, immer relativ beeindruckend, gerade mit, seinem, mit seinen Machtfähigkeiten, den Laserstrahl, den er, den er zu Beginn aufgehalten hat. Ich hätte fast schon gedacht, da haben sie eine, eine Chance verpasst bekommen. Da schießt ja einer mit dem Laserstrahl, ich glaube, nee, wer war das? Pro Dameron schießt mit dem Laserstrahl, Kyle, Kyle Ren hielt ihn auf und dann bleibt er in der Luft hier kleben. Ich dachte, dass er Kyle Ren dann diesen Po Dameron dazu holt, vor den Laserstrahl packt und dann dass er sich selbst mit seinem Laser kaputt hauen Das haben sie leider nicht gemacht. Also wahrscheinlich dann inhaltlich, um Poe Dameron und die anderen nochmal besser dann einzubauen. Aber es wäre eine geile Szene gewesen, oder? Es hätte nochmal richtig gezeigt, ach so fucking hell, was ist das für eine? Aber ähm, man merkt bei Kylo Ren auch, da ist rohe Energie dahinter. Ja? Der, der ist je zu Der ist wütend, aber der ist noch nicht so richtig geschliffen. Das ist kein wirklich... Ähm, ja, jemand, der Welterfahrung hat, also so jemand wie Darth Vader, der ist nach 20 plus Jahren als, als äh, großer Darth sozusagen gewesen ist, als, als Sith äh, und, und äh, Erfahrung im Schwertkampf und in der Macht und so weiter hat. Die Leute haben Angst vor ihm bei der ersten Order, weil er so kräftig mit der Macht umgehen kann, aber selbst hat mit seinen Emotionen nicht wirklich richtig dann was zu tun. Und ähm, letzten Endes. Uh, Kylo Ren, ich muss noch mal mit, mit dem Schauspieler warm werden, weil ich habe den jetzt auf Deutsch geguckt, kann sein, dass das auf Englisch sich dann auch noch ein bisschen weiter anfühlt, aber, äh, oder anders nochmal anfühlt, aber letzten Endes hatte ich das, das, das Gefühl, da kann noch mal ein bisschen mehr kommen. Es gab eben diesen einen Moment und ich spreche ihn jetzt aus, dass ähm, Kylo Ren Han Solo umbringt. Und ähm, das ist eine sehr mutige Entscheidung gewesen, da so vor allem, weil es ein Punkt ist, so ein Point of No Return. Man hätte denken können, kann sich Kylo Ren noch der guten Seite der, der Macht zuwenden? Leia sagt ja zu Han, hey, kannst du unseren Sohn zurückholen? Ich weiß, der war der Schüler von ähm, Luke Skywalker, aber er hat sich der bösen Seite der Macht zugewandt und ähm, hat dann dementsprechend... Versuch, ja, die, die, die wollten sozusagen mit ihrem Sohn eigentlich erstmal nichts zu tun haben, aber eigentlich schon, sie wollen sie wieder auf die gute Seite der Macht zurückholen und äh, es hat nicht funktioniert und letzten Endes hat es überhaupt nicht funktioniert, diese, dieser letzte Last-Ditch-Effort, na, dass das Han nochmal hingegangen ist und ähm, versucht hat, Kylo Ren auf die gute Seite zur Macht zu ziehen. Ich dachte zuerst, als das kommt, dass Chewbacca sterben wird, weil die werden keinen dieser Filme, Rübergehen lassen, wo nicht mindestens einer der Alteingesessenen abkastet oder zumindest als emotional Form, weil wie schon erwähnt, dieser Staffelstab, er soll passieren, du hast die Äquivalente der Figuren, der Charaktere in neuer Form. Der neue Han Solo soll wohl Poe Dameron sein, was für mich überhaupt nicht so bisher zugekommen zu, zu ist, weil er nichts gemacht hat innerhalb des Filmes. Ähm, also haben wir für Han Solo theoretisch keinen Platz mehr und wir können den benutzen, um den anderen Charakteren Gewicht zu geben. Und dadurch, dass das Kylo Ren das gemacht hat, ihn umgebracht hat mit dem Laserschwert, ich weiß nicht, warum sie da in der Station keine Reling gebaut haben. Gegenüber da. Ich dachte zuerst zu Beginn, dass das Chewbacca erwischt, weil das auch schon ein hart genuger Tod wäre, aber dass es mit Han Solo so einer alteingesessene Figur, jetzt fucking, jetzt wissen wir Bescheid, Han Solo ist tot und das war's. Also er kann jetzt wieder nicht überlebt haben, wo er dann mit dem Laserschwert durchstochen und dann komplett die Kilometer runter in den den Abgrund gefallen ist. Das wird so nicht funktionieren. Ähm, Es war ein wichtiger Punkt, dass es in der Story passiert und wenn es nicht passiert wäre. Also ich finde es zwar sehr schade, dass Han Solo weg ist, weil auch ähm, Harrison Ford wieder so eine gewisse Art von Spaß wieder gehabt hat. Ja, gegenüber den anderen Rollen, die er in den letzten Jahren verkörpert hat, hat man gemerkt, oh, das ist was, wo er wieder mal ein bisschen Bock drauf hat, hat er sich wieder emotional angefühlt. Schade, dass wir ihn jetzt schon dann sozusagen gehen lassen müssen, aber es war auch was, was der Film gebaut hat und im Nachhinein finde ich es vollkommen okay, dass es passiert ist, ähm, also es werden bestimmt einige Hardcore-Star, Wars-Fans jetzt so, oh, ich reiß das Poster oder sie haben Han umgebracht. Oh, oh. Leute, es ist eine Filmfigur und äh, dadurch Filme und äh, Medien, die versuchen, dich emotional mitzunehmen. Das hat man ja in Game of Thrones vielleicht gesehen. Ne? Game of Thrones ist dann noch härter in der äh, Methode, dass die Charaktere, die sie Charaktere, die dir, die dir nah am Herzen stehen, die du lieb gewonnen hast, sie einfach rausreißt und selbst Charaktere rausreißt aus deinem Herzen, wo du nicht wusstest, dass du die lieb gewonnen hast. Ne? Und dann auf einmal danach sagst du, oh nein, warum haben sie den... Und ähm, das ist jetzt kein Stuntcasting gewesen, also nicht dass wir ja, ja, wir müssen wie Game of Thrones sein, lass uns Hans Solo umbringen, sondern es ist etwas, was der Story weitergeholfen hat. Und ich glaube, dadurch, dass, dass Kylo Ren so ein Hans Wurst bisher gewesen ist, das ist eine Sache, die er im Affekt vielleicht getan hat. Er hat gemerkt, oh, ich muss jetzt irgendetwas Böses tun, weil ansonsten komme ich doch wieder zur guten Seite der Macht und so weiter. Er ist über den Point of No Return zurück, er kann versuchen wieder, also vielleicht gibt es dann die Erkenntnis, dass er irgendwann der guten Seite der Macht zurückgeht, aber es wird immer der Malus über ihm drüber hängen, ich habe meinen Vater umgebracht, ich habe Han Solo umgebracht und das ist ein schweres, das ist ein hartes Ding. Was auf jeden Fall damit dazu dazukommen wird. Ja, von den anderen Figuren her, Leia hat nicht besonders viel zu tun bekommen, äh, also ist da für ein paar Wörter gewesen. Der Dialog zwischen Han und Leia, wenn sie miteinander gesprochen haben, klang für mich fast so, als ob da noch eine Drehbuchseite von George Lucas noch mal über ist, die sie benutzt haben, waren auch nicht hier das gelbe von mir unbedingt aber drauf geschissen ich fand es schön also ich da ist mir fast bin ich fast auch ein bisschen emotional geworden im Kino wo du dann auf der großen Leinwand da siehst du ey das fucking Han Solo da steht Chui daneben das ist Leia das C3PO da und in der the Ecke steht noch r 2 d zu. das war ein schönes Bild wo man einfach gesagt ey das ist schön ja das das Gefühl das hast du so in der Form in den Prequels nicht haben können weil die Figuren ja entweder nicht da waren oder die Figuren, die du kanntest, wie Obi-Wan, von anderen Schauspielern verkörpert wurden. So hattest du zumindest nochmal einen Moment, wo du mit denen ein bisschen was was machen kannst. Auch von, ja, welche Charaktere sonst? C3PO, ähm, die ja kurz mit dabei gewesen, ein bisschen was gesagt, genauso wie R2D2, der ja nur kurz vor Ende des Films aktiv geworden ist. Da haben wir ja schon den R2D2-Ersatz mit ähm, BB-8. Ich freue mich drauf, dass die beiden zusammen ein bisschen was zu tun bekommen haben. Und auch da Kenny Baker, immer noch der Schauspieler, der in Erzwodiz wo drin steckte, ist immer noch mit dabei. Freut mich auch sehr, dass gerade, auch wenn du sonst jemanden dazu packen kannst, sollte das im im Endeffekt dann passen. Also weiter. Ähm, Paul Dameron habe ich erwähnt, die haben versucht ein bisschen aus dem den Han Solo zu machen und das ist der Part, der mir im Film am wenigsten gefallen hat oder wo ich gesagt habe, es ist mir jetzt auch egal. Es gibt einen neuen Todesstern, der ist aber jetzt so groß wie ein Planeten, der eine Kanone drin hat und die erschießen schon wieder Planeten kaputt wie Alderan, die wir vorher nicht gesehen haben, wo emotional keine Bindung mit dabei ist. Und natürlich gibt es wieder Pläne um diesen neuen Todesstern, das dritte Mal jetzt schon, dann, dann aus dem Weg zu Leute, wir haben den Todesstern im ersten Film gehabt, also in Episode 4. War cool, war auch emotional mit dabei und gerade der Anflug äh, hier rein und sowas auch immer noch sensationell. Bei Episode 6 noch ein Todesstern, das war damals schon irgendwie lame. Das ist jetzt noch ein Todesstern, ich das wiederholen. Und was ist jetzt in Episode 7? Noch ein Todesstern, aber da ist jetzt Starkiller, so wie Luke Skywalker ursprünglich heißen sollte, Zwinker Zwinker, ja ich kenne die Referenz, heißt jetzt Starkiller, ein Planet mit einer riesigen Kanone drin. Es wird genauso wieder gemacht wie im, im ersten, also in Episode 4 und Episode 6. Eine Gruppe schleicht sich rein, macht am Bord ein bisschen was, aber es gibt dann den Schwachpunkt, selbst Admiral Akbar haben sie nochmal aus der ähm, aus der ja, Mottenkiste rausgeholt, damit er nochmal kurz sagen kann. Ich mir jetzt schon gewundert, dass er nicht gesagt hat, it's a trap! Dass er nicht mal die Meme oder sowas dann genannt hat, aber. Ja, ihr müsst dann den Anflug machen. Wir gehen und schalten kurz das Verteidigungssystem aus äh, und so weiter. Äh, und dann hast du Paul Dameron, Ich kann gut fliegen. yeah, Und dann na, ah, Geschwader, äh, stirb. Oh, aber mich hat das emotional so kalt gelassen, weil es nichts gewesen ist. Diese Szene. Ja, weil ähm, vor allem auch ich, 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 ich Spektakel macht nichts mehr für mich. Es war cool. Eine kleine Verfolgungsjagd mit dem Millennium Falcon zu sehen, die wir zu Beginn hatten, wo dann äh, Ray dann sozusagen am Steuer saß, als auch mal ein bisschen was von den X-Wings zu sehen, aber ich, ich habe meinen Kopf war auf durchzuckt. Das ist einfach nur CGI-Gerenderspektakel, das mich null packt. Im Gegenzug zu dem, was im ersten Teil dabei ist, ich weiß nicht, ob es dann so die Grenze zwischen CGI und Handeffekten sind, also richtig gemachten Effekten und physischen Modellen und so weiter, aber ich bin immer noch tausendmal mehr beeindruckt von dem Anflug in Episode 4 in das Modell rein, in dem Toro Speed, durch den Graben. Technisch mag das gut gewesen sein, was da mit dem, mit dem Todes, mit dem Starkiller, mit dem neuen Todesstern passiert ist war und so weiter. Aber ich konnte nicht abwarten, bis diese Szenen vorbei sind, dass es wieder zwischen den zwischenmenschlichen Sachen dann hingeht. Ne? Dass, dass wieder ich will jetzt weiterfahren, was mit, mit Han Solo und Kylo Ren los ist und was ist mit Rey und wo ist Finn? Kommen Finn und Rey nochmal zusammen, nachdem sie geflohen ist oder gefangen genommen wurde von Kylo und das wollte ich sehen. Ne? Aber Dadurch, dass, dass Poe Dameron hauptsächlich in den Teilen aufgetaucht ist, oder mal die kleine Fluchtszene von der Basis hatte am Anfang mit, mit Finn, ähm, war total blass geblieben und deshalb finde ich schade. Da hätte vielleicht mal ein bisschen mehr sein kommen und für mich ist das nicht der neue Han Solo. Wahrscheinlich der Schauspieler ist, schätze ich mal, ziemlich gut, es hat ja auch seine Fans, aber da war nichts mit ihm. Genauso, ich habe mich darauf gefreut, Gwendolyn Christie ja die spielt Captain Phasma den Stormtrooper oder Stormtrooper Anführerin in dieser Chromrüstung die vielleicht so Boba Fett Style angeblich dann dann drauf sein soll ähm, Die hat ja nichts gemacht im Film das ist wahrscheinlich alles in Episode 8 oder 9, aber sie steht ein paar Szenen im Hintergrund sagt zwei Sätze und einmal wird sie überrumpelt und macht die Schilde aus und nichts sonst also gar nichts das finde ich schade äh, wo ich es weniger schade fand also er hat auch nichts gemacht aber Luke Skywalker äh, Mark Hamill taucht ja wie viel? Vier Sekunden ist er im Film? Am Ende. Ähm, eigentlich hätten sie den storymäßig ja nicht im Film zeigen müssen oder zeigen sollen sogar auch, weil er dreht sich ja darum, wir suchen Luke Skywalker. Was werden wir da finden, was werden wir da, da machen? Und der Film endet ja damit, oh, wir haben die Karte wieder zusammengesetzt. Äh, Ray zusammen mit Chewbacca im Millennium Falcon fliegen los, damit sie äh, Luke finden, dass der, der sich zurückgezogen hat, jeder will herausfinden, wo Luke dann gerade ist. Ähm, Und theoretisch hätten die Credits kommen können, der Millennium Falcon fliegt los, fliegt auf den Screen, Credits und so weiter, dass wir erst am Anfang des nächsten Filmes sehen, wo sich Luke Skywalker befindet, weil jetzt hättest du Spekulationen machen können. Zwei Jahre lang der Leute, ey, wo ist Luke, wo befindet er sich? Aber du kannst kein Episode 7 machen und kein einziges Mal Luke Skywalker da drin zeigen. Also weder in einem Flashback, weder sonst wo und ich verstehe es, dass sie diese Szene am Ende reingepackt haben. Ähm, Ray kommt dann auf diesem irischen Inselplaneten, wo auch immer Luke Skywalker da ist und sie findet ihn oben in der Kugel übrigens geiler Moment, ja, wie er die Kutte, Kutte so Obi-Wan Style runter macht mit dem Barter drunter, dreht sich um und dann dieser fly by helikopter War schon ganz cool. Äh, schön, dass man ihn noch da gesehen hat. Sag kein Wort, ist für vier Sekunden zu sehen. Von mir aus ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn sie ihn gar nicht gezeigt hätten am Ende. Aber ich kann es auch verstehen. Er muss da drin sein, sonst gibt es Riots. Nämlich nur: Ey, kein Luke Skywalker fickt euch alle. Das hätte es dann gegeben. Dann hätte es den Ärger gegeben danach. Und ist okay, dass sie es reingetan haben. Ich hoffe, dass wir innerhalb von Episode 8 und 9, wo wir jetzt noch mal zwei Jahre auf Episode 8 warten müssen und dann noch mal zwei Jahre auf Episode 9, alter Verwalter, mal herausfinden, wie das ähm, funktioniert und wie das klappt. Ähm, weiß ich nicht. Na? Also ich, ich hoffe mal, dass da mehr passiert innerhalb des Filmes. Ich will über Luke Skywalker jetzt auch nicht urteilen, weil wir gar nichts von dem auch gesehen haben. Ich hoffe, dass da mehr mit, mit Poe Dameron ist, damit ich auch verstehe, warum dieser Charakter cool sein soll. Außer er kann gut fliegen, nur weil jemand gut am Computer seine Szenen berechnet hat. Und äh, b, das mit Captain Phasmon, mit Luke Skywalker ein bisschen mehr was zu sehen ist, weil ich von den Charakter- Charakteren gerne mehr sehen würde. Aber ansonsten hoffe ich mal, dass diese ganzen Setups, die in Episode 7 sie- gemacht wurden, dann insofern weitergehen. Ähm, ich finde es ganz gut, dass ich ein paar Tage jetzt schlafen konnte dazwischen weil ich hätte schon ja meine Meinung eher die ist die hat sich nicht komplett verändert jetzt nachdem ich den Film geguckt habe aber ich hätte ja emotional durchaus mal in die eine oder andere Richtung ausschlagen können auch die Leute die die Episode 1 geguckt haben sind aus dem Kino gegangen haben gesagt this is the best movie ever und dann haben sie ein Jahr gebraucht oder zwei bis sie sagen das ist der schlimmste Film überhaupt Das war bei Indiana Jones 4 bei mir genauso ich habe den zweimal im Kino gesehen Indiana Jones 4 erstmal mal mitternachts gesehen dann noch mal ein Ticket gab für die nächste Veranstaltung Oh, der war ja ganz nett, aber war gar nicht immer so schlecht. Und dann so, nach ein paar Monaten so die Realisation, Alter, der war ja scheiße. Der war ja wirklich scheiße. Und ich glaube nicht, dass es bei Star Wars 7 jetzt so sein wird, dass ich sagen werde, der war scheiße dass also wir nicht funktionieren so weiter. Ich werde ihn mir auch noch ein paar Mal im Kino tatsächlich angucken mit, mit anderen Kumpels und Leuten mal reingehen, die vielleicht auch noch nicht sogar gar gespoilt sind und nicht wissen, was das Ding oder ist. Da bin ich mal gespannt, wie die Reaktionen aussehen werden. Aber mich freut es, dass Star Wars wieder da ist. Ähm, der Film wird auf jeden Fall seine Kritiker haben und es muss ja auch so sein, so gehypt wie der Film war, der kann noch so gut sein. Du wirst Leute haben, die auf die eine oder andere Art enttäuscht sind und sehen den nur fünfmal im Kino gucken statt zehnmal, weil sie so enttäuscht sind. Aber ist auch vollkommen okay. Das ist ja immer der Haken, wie man selbst sich spoilt oder nicht spoilt, oder besser gesagt, wenn man sich selbst so sehr freut auf etwas und dann guckst du etwas und dann ist deine Erwartungshaltung, kann nie damit zu zu, zu, zu rande halten und da kann es nicht so funktionieren. Bei mir hat die Erwartungshaltung zumindest äh, auf einen guten, auf einen soliden Film, genau das wurde erfüllt. Es gibt Potenzial, da mehr da anders zu machen. Es sind neue Regisseure dran. J.J. Abrams wird ja nur produzieren, die kommenden und ich kenne jetzt nicht die, die Regie-Menschen von den kommenden Teilen. Das sind ja eher ein bisschen in Anführungsstrichen unbekanntere Leute, die dann hier Dran gelassen werden oder ne? oder ne? Gareth Edwards macht einen. Oh Gott, der Godzilla-Film war so scheiße. Macht nicht Gareth Edwards ein? Ne, der macht das Spin-off, glaube ich. Ne? Das muss ich noch mal checken, wer wie was macht. Ich habe ein gutes Gefühl für Episode 8 und Episode 9. Ich werde mir den jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar Mal angucken und es sollte auf jeden Fall ähm, ja auf jeden Fall für Spaß sorgen im Kino, wenn ihr das macht. Und so soll das sein. Okay, wie schon erwähnt, ich werde mich nochmal bei Zeiten mit äh, der lieben Anna zusammensetzen und wenn die sich mal erholt hat, (lacht) von dem ganzen Star Wars Reigen und das mal in Ruhe analysieren. Und dann werden wir in Ruhe mal drüber quatschen. Ansonsten aber cooler Film, ein bisschen Potenzial liegen lassen. Bitte nicht so viel Wiederholung aus dem ersten Teil und gerne mehr Lux War gut, dass die entsprechende Person ins Gras gebissen hat. Ich werde ihn vermissen, aber muss ja. Muss ja. 下